0: E é aí, Silvana, agora 9 26 como prometida aos nossos ouvintes, né? A gente começa agora o nosso bate-papo especial de setembro, é, um mês aí voltado para a prevenção ao suicídio. E a gente vai falar hoje sobre as doenças psicológicas, né? muitas aí que levam ao suicídio. E por que não tratar desse tema que é tão importante? É, a depressão, a gente sabe que ela causa um sofrimento muito terrível para a pessoa. E se ela chega a esse extremo que é o suicídio, traz sofrimento também para a família. Então, para falar com a gente sobre isso e muito mais, tem ela, a Lidoni. Bom dia, Lidoni. Bom dia,
1: Raquel. Bom dia, as colegas que estão aqui presentes. Bom dia, os ouvintes. Eu, novamente, aqui, né? Estive segunda-feira e agora, novamente, nessa, nessa quarta-feira, para poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto, o que, que é esse setembro amarelo. E um grande abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. Bom dia, Beatriz. Bem-vinda.
2: Bom dia, Raquel. Bom dia a todos aqui presentes, aos ouvintes. E é um prazer imenso né, ter recebido esse convite e estar aqui hoje para falar desse assunto que é tão importante e tão
3: necessário para todos nós.
0: Verdade, é um tabu, né? O pessoal ainda tem um pouquinho de medo, mas a gente precisa
3: encarar esse assunto sim, né, Mila? Bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia as minhas colegas. Bom dia aos ouvintes. Exatamente, né? O suicídio é cada vez mais um problema de saúde pública, né? E, como diz. Alguns lemas da campanha, falar é a melhor solução e ouvir a melhor etude. Espero que a gente consiga difundir a informação aqui hoje para o pessoal.
0: Com certeza. E com a gente também ela, Mireia Braga, que está aqui todas as quartas-feiras falando um pouquinho aí sobre, sobre saúde mental, ajudando os nossos ouvintes. Né, Mireia? Bom dia. Exatamente, Raquel. Bom dia. Bom dia, colegas. Bom dia, Silvano.
4: Bom, bom, dia. bom dia, ouvintes. E é isso mesmo. Hoje... Estaremos dando idade ao mês do setembro amarelo, então eu e Raquel tivemos a, a ideia de trazer as colegas para estar tá discutindo melhor sobre o assunto e estar tá falando mais a respeito, mais abrangente, sobre os vários tipos de depressão, de suicídio, abrangendo vários fatores, vários, várias pessoas.
0: Com certeza. Com a intenção aqui hoje é isso, né Mireia? Exatamente. A gente atingiu o máximo de pessoas possível. A gente pede para você ouvir, a está aí conferindo a nossa live. É, compartilha já. Alguém aí dos seus amigos pode estar precisando ouvir o que nós vamos tratar aqui hoje. né? Para começar, vamos falar aí sobre o que é o setembro amarelo, para quem é voltado, é, qual que é a função desse setembro amarelo, Beatriz?
2: Então, Raquel, na verdade, como ele surgiu, tem aí uma grande história em volta dele, uma construção até a gente chegar a essa campanha atual. Eu vou dar uma resumidinha na história, né, pra gente estar tá conhecendo um pouquinho. Em 1994, depois que um adolescente americano de 17 anos se suicidou, os familiares e amigos de Mike M decidiram compartilhar fitas com a cor preferida do rapaz, que é o caso, a cor amarela. É, para auxiliar as pessoas que também estivessem passando por esse sofrimento tão grande, a ponto de querer atentar contra a própria vida como filho deles. É, após isso, em 2003, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. E a cor amarela né, eles mantiveram devido à campanha anterior que foi feita é, por, esse, por essa família. Já em 2015, o CVB, que é o Centro de Valorização da Vida, conseguiu expandir o tema para todo o mês de setembro e criando assim a campanha Setembro Amarelo, no formato que a gente conhece agora, que atingiu a, a todo mundo. E, enfim, o que é de fato né, a campanha Setembro Amarelo? É uma campanha de conscientização e de prevenção ao suicídio. É um mês onde se intensifica o alerta a todos nós as pessoas que se encontram em sofrimento, os familiares e amigos também dessas pessoas. O alerta é para que cada um de nós possamos escutar mais as pessoas, permitir que o outro seja ouvido. O objetivo principal, então, dessa campanha é salvar as vidas.
0: É isso aí. E a gente precisa preocupar, né, Beatriz? É... A gente vive num mundo muito corrido, ninguém tem tempo para nada, né? E às vezes a gente... Não tem tempo nem para fazer uma reflexão, detectar o que está de errado com a gente, procurar uma ajuda e é necessário que a gente consiga ver esses, esses problemas e correr e pedir socorro o mais rápido possível, né?
2: Com certeza. E sempre há alguém à nossa volta com um sofrimento profundo que tenta procurar ajuda num ombro amigo, né, num familiar, e a gente sabe que com essa correria, às vezes a pessoa, ai, ah, desde para depois, agora eu estou muito ocupada, agora eu não tenho tempo de te ouvir, e esses fatores, isso vai gerando um sofrimento, uma angústia, uma frustração ainda maior para aquela pessoa em sofrimento, porque ela pensa assim, poxa, a minha irmã, o meu melhor amigo, ele não pode me ouvir? Né? então isso gera uma angústia maior ainda então vou aproveitar já a oportunidade de falar para essas pessoas que, que vê a necessidade no outro de ser ouvido e que não tem tempo é, dê uma dica para ele procura um profissional vamos procurar ajuda eu te acompanho até lá né? se você não tem tempo mas pelo menos procura alguém que possa ouvi-lo
0: é isso aí o Mila, fala para a gente o, o suicídio entre homens ele é maior que, que no público feminino por quê?
3: Os homens, na verdade, eles tentam menos, porém as tentativas são mais efetivas devido ao fato deles usarem métodos mais letais, né? como por exemplo o enforcamento. É, nas estatísticas é um dos do, das, do, das maiores, das maiores dos maiores recursos que os homens se utilizam. Né? Eu acredito, né, isso socioculturalmente falando, que o suicídio mais recorrente né, na população masculina, essa questão realmente da efetividade porque o homem ele tem mais dificuldade de entender e aceitar a doença. É, tem um ditado que nos fala que homens de ferro com a base de barro. Né? O homem admitir que tem a depressão, que está passando por esse momento de fragilidade emocional, é, diante da sociedade e até do, do próprio público masculino, ele coloca enxergue a masculinidade dele, né? assim que eles pensam, eu não posso admitir fraqueza, eu sou o herói da casa, né? tem todo aquele estereótipo de herói da família, então eu não posso cair. Então, então eles aí
0: prevalece que ele pensava do machista. Muito, então. eles
3: demoram muito mais a buscar ajuda, e aí é onde a gente tem números cada vez mais altos do suicídio masculino.
0: Se pudesse deixar um recado aí para os homens, o que você falaria para eles?
3: Ah, vamos lá, né, gente, machaiada, <risos> vamos abrir esse coração, vamos buscar ajuda, né? buscar ajuda, falar do que você sente, falar daquilo que você tem dificuldade não é fraqueza, pelo contrário, é fortaleza, porque poucos se arriscam.
0: Eu acho que essa questão de encarar né, a realidade aí é, é, é uma fortaleza, como você disse, né? A gente encarar e, e buscar ajuda, porque não somos seres humanos, independente se é homem ou se é mulher, né? Está todo mundo sujeito aí aos mesmos erros e acertos e a gente precisa correr e, e pedir ajuda. Mila, fala pra gente aí, é, existem sinais verbais também de comportamento que demonstram a, a infelicidade da pessoa, o desejo dela ao suicídio. Como é que a gente pode... É, Mireia. <risos> Perdão. Ela está aqui, eu. Eu mudei de nome. Perdão, Mireia. Existem esses sinais. Os verbais, o de comportamento também. Como é que a gente pode identificar? E a gente identificou que a pessoa tá com esse pensamento suicida. De que forma que a gente pode ajudar essas pessoas? É,
4: existem várias formas da gente estar ajudando. O principal é você observar, é você perceber porque a pessoa não vai chegar pra você e vai falar assim, eu vou me matar. Às vezes ela chega a falar isso, mas aí vem aquele preconceito, vem aquele né, aquela frase que fala, ah, não, você quer uma ajuda? Você quer uma corda? O que você quer? Tem gente que chega a esse ponto. Ah, claro, né, gente? Não sei se vocês já ouviram, mas eu, sim, já ouvi. Pessoas falarem isso, tem, ah, é falta de serviço. Eu não sei se você
1: está me ouvindo. E tem aquela questão, né, Mireia? A pessoa que fala que quer se matar, o outro... É, é quem cachorro que late não morde. Né? Quem fala não tem coragem de fazer, né? Então tem que ter atenção né nesses sinais. Né?
4: Sim, exatamente. É, preste bastante atenção nos sinais, Raquel. É, estes são os verbais da pessoa que fala, ah, eu estou desanimada para fazer as coisas. Eu não tenho vontade de sair, de, de sair... Com amigos, é, tanto homens quanto mulheres é, o, Os comportamentais, é, mudança drástica de comportamento Às vezes a pessoa gostava de fazer coisas que hoje ela já não sente mais prazer né? Às vezes sair mesmo, é, se arrumar ter vaidade, a pessoa perde a questão da vaidade, os pensamentos ficam bem mais negativos ah, eu não consegui, minha vida não tem sentido, minha vida acabou, e isso vai de pessoa para pessoa, então depende muito do que ela tá passando naquele momento, porque as causas são muitas, né
0: ele doni porque que, que ah, por exemplo, você, você trabalha muito com adolescentes, né, com jovens, uhum. é, e a gente sabe que está muito comum entre eles automutilação, às vezes vindo até de questão de bullying, né, de uhum. preconceitos. É, acontece muito essa questão da, da automutilação. E a pessoa que se automutila, ela tem esse risco de, de cometer o suicídio? Bom, é, primeiro a gente tem que analisar.
1: É, de uma forma assim, bem separada Quando eu falo separada, a gente tem que é, perceber a realidade que a gente vive hoje Quais são os jovens que nós temos hoje na sociedade, né? São jovens que têm dificuldade de lidar com não, com frustração Então, a gente tem observado, eu tenho atendido muitos jovens assim, né? Então, eles me relatam que, na verdade, o desejo não é de praticar o suicídio, é muito mais de eliminar uma dor, uma dor interna, sabe? Psíquica. Porque eles, a princípio, parece que há é, na mente, na, no jeito de eles compreender, uma diminuição, a princípio, no início, seria uma eliminação dessa dor por uma. seria uma, uma troca a dor psíquica, pela dor física, só que eles no final, né, acabam percebendo que deixa marca, né, tem a questão depois deles serem descobertos, aí vem a questão da vergonha, hum, do arrendimento, mas, é, para você pai que tá ouvindo aí, para você mãe, é, você que trabalha num ambiente escolar, é, isso tem que ser compreendido é, com um pedir ajuda não, não é que eles querem morrer na verdade eles não sabem lidar de, de forma assertiva com essa dor interna é, então nesse momento é fundamental que os pais fiquem de olho que né, os educadores fiquem de olho é, a esse pedido de ajuda é, a gente, recentemente, eu, eu vi uma fala da ministra da Saúde, da Mares, e ela ficou assim, assustadíssima com os dados. E ela relatou que as meninas, elas estão passando, né? Elas estão, é fase, era braço, depois é, a perna, porque áreas onde menos se mostra... E, e tem casos agora de, de corte na, regi na região genitária. Olha, onde chegamos é, é assustador, é assustador. E pai, observa seu filho, que roupa que ele está usando, como que ele está se portando. Ele fica muito tempo no quarto, isso são índices que que faz com que acenda aquela luzinha vermelha dentro de todo o pai, para observar o que está que, que que acontecendo com o meu filho, por que estão que tá acontecendo essas mudanças com o meu filho. É a hora de sentar e dialogar, é, de ajudar. Ajuda esse adolescente que não sabe o que fazer.
0: Lidoni, quando, quando a pessoa chega a essa automotilação, como você disse, ela está tentando suprimir uma dor psicológica. Isso.
1: É uma né? substituição. Na verdade, a fala deles, eu prefiro eu prefiro me cortar do que olhar para isso que eu tenho dentro
0: de mim. Porque parece ser tão insuportável, tão difícil, que eu não consigo. Eu ele não, não consigo. precisa necessariamente estar com depressão. Ele pode estar simplesmente com uma tristeza é, e não saber é, lidar com isso. Pode acontecer...
1: N fatores. Ah, eu pedi no meu namorado. Ah, minha mãe não me deu isso. Eles não estão conseguindo lidar. E eu, eu sempre falo aqui, nos de segunda-feira, é, é que a gente começa a trabalhar com, a, com as crianças, com, com o estabelecimento de não, de limite, trabalhar essa questão da frustração. A criança saber lidar com isso para quando entrar na, na, nessa fase da adolescência, ela ter ferramentas internas para lidar com isso. É, é realmente assustador. É, é um momento realmente é, seríssimo é seríssimo é, é, eu recentemente ouvi uma fala de um terapeuta que ele disse o seguinte, a mídia não mostra a verdade, existe uma onde a mídia não revela. Sabe por que não revela? Os ouvintes aqui, sabe por que não revela? Porque, infelizmente, quando você divulga quando ah, que alguém morreu, que alguém praticou suicídio, é como se viralizasse. E é o que a gente está vendo muito adolescente fazendo, eles procuram na
0: internet como e aí fazer como que faz e, acaba e tem fazendo. a
1: descrição completa lá se você quer fazer mutilação qual tipo de lâmina que você usa ou qual que é o método como é que você faz para 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 fazer continuar fazendo sem ser descoberto então é é, é é realmente, esse momento é um momento único, a gente tem que alertar os pais mesmo é, não, é, é, os números são assustadores, é, provavelmente a Mila talvez vai falar sobre isso, são assustadores a, a verdade gente a verdade às vezes não chega a, a mídia não, não divulga não fala, mas você pode correr atrás, você pode entrar na internet e ver dados você pode ver a situação, você pro, pode procurar ajuda, olha só a quantidade de profissionais que estão aqui agora reunidos, preocupados com essa situação. Então, não é só nós que temos que preocupar, nós profissionais, é a sociedade. Isso é sério, gente, é assustador, onde chegamos como ser humano. Falando é. já em dados,
0: né, Mila? Vamos lá, então, traz aí pra gente os dados, pra gente ter uma noção de como é que está a situação.
3: Bom, ontem mesmo, dando uma pesquisada, né, no DataSus, que é a base de dados né, do, do SUS, das unidades todas, é, de, de 16 anos para cá, o aumento no índice de casos de suicídio foi de 700%. Então, é altíssimo. Né? É, no ano passado, né, de acordo com a CVV, 2,4 mulheres a cada 100 mil habitantes se mataram e 9,2 homens. Né? Até hoje, né, atualmente... Em, em Minas Gerais, vamos falar do nosso, foram 2.558 tentativas das mulheres contra 1.086 tentativas dos homens. Aí a gente inverte esses números um pouco para reforçar aquilo que eu falei no início. Dessas tentativas, as mulheres tentaram mais que o dobro, né, que os homens. Mas dessas 1.086 tentativas dos homens, 591 óbitos. E das 2.558 das mulheres, 141 óbitos.
0: Aqui que deve isso, Milan. Esse aumento.
3: Esse aumento, eu acredito que é porque, realmente, acho que o Doni que falou, né, que nós estamos vivendo cada vez uma sociedade mais conturbada, corrida. É, as pessoas estão cada vez mais, mais ansiosas, menos resilientes. É, eu prefiro me cortar para não enfrentar aquilo que eu tenho em mim. Então isso é muito sério. O que, que acontece? Ninguém acorda e pensa, nossa, hoje é um dia bom para morrer. Isso não acontece, o suicídio é construído. Então, a... o suicídio é a soma de tudo aquilo que eu não consigo elaborar, de todas as dores. Quando a pessoa pensa em suicídio, ela não quer matar a vida, ela quer matar a dor. O sofrimento. É... O sofrimento, só que está tudo tão interligado, entrelaçado, ela não consegue fazer essa diferenciação e acredita que esse seja o único método para conseguir paz, né? paz emocional. Então...
0: A gente incentivar o enfrentamento aí, né? Enfrenta claro. a dor, enfrenta seu problema, é a melhor opção. Vale, Cada um né? tem sua vida, né, Mila? E, e a dor que eu vou passar, você não vai passar por mim, sou eu quem tenho de enfrentar e ser dona da minha própria vida, tomar as redes ali da situação. E, e ontem, quando eu postei a nossa artezinha falando, eu, eu usei um termo grite por ajuda. Esse gritar, a pessoa precisa falar, porque às vezes, como é uma questão muito silenciosa, muito interna, né? É, eu não sei a dor que você está passando. Então você precisa me contar Precisa pedir ajuda Gritar por socorro, realmente Literalmente gritar né? Corre para um profissional, aqui em Rio Paranaíba A gente tem tantas profissionais aí da área da saúde eu Não sei se tem homem é psicólogo aqui Tem, Dani. É, é,
1: tinha, que eu, que eu saiba Inclusive a gente fez faculdade juntos É, é o Max Eu não sei se ele está em Rio Paranaíba A última no que Ele está fazendo atendimento em Em, em Arapuá é, atualmente eu não, eu não tenho conhecimento se ele ainda
0: está. Mas aqui, pelo menos mulheres a, a gente sabe que tem um monte, né? E mulher, tem. a gente tem é, esse é, dom é. de entender as pessoas, né, Beatriz? A gente tem essa sensibilidade maior de entender o sofrimento, entender a, a, a dor alheia ali. E eu estava vendo mais cedo uns dados falando que o álcool, as drogas, que é tão comum hoje já com os adolescentes, o pessoal está tendo contato com esse tipo de, de droga lícita e cada dia mais cedo, né? A gente vê um número grande de adolescentes envolvidos nesse meio daí vem também a questão do isolamento né? a pessoa acha que a alegria ali está bêbado está tá se drogando tem que estar tá em meio a muitos amigos para ser feliz e aí no meio de semana por exemplo se isola dentro de um quarto como o Silvana até comentou um dia desse aqui no programa pega o celular vai para lá se isola de todo mundo Fica só com a amizade virtual, que prejuízos que se traz para a vida aí dos jovens, do, dos adolescentes e quais as consequências disso, Beatriz?
2: Isso mesmo, Raquel, é, é um dado muito importante, porque o abuso de substância é um fator enorme, né? De, de risco, né? Porque a pessoa, quando ela está ali sobre o efeito, é, ela. Ela se sente feliz, né? Como você comentou, ela se sente bem. Quando esse efeito passa, aí vem como eu brinco que é como um tsunami, né? Aquilo cai tudo, tudo nela. É onde às vezes, né? Dependendo da pessoa, se corta, a pessoa começa a, a se machucar para tentar aliviar essa dor ou aumenta ainda mais o uso de álcool, drogas para poder se sentir bem, porque enquanto ela está sob efeito, ela se sente bem. Né? É, Existem também vários outros fatores de risco. O né? que, que são esses fatores? São coisas que aumentam a chance da pessoa vir a cometer o suicídio. Né? como por exemplo, histórico de suicídio na família, né? se alguém na minha família já cometeu suicídio ou às vezes já tentou, isso é um fator de risco que a pessoa pode vir a, a, a falar assim, olha né? ele conseguiu, ele aliviou a dor ele não, é, ele não conseguiu estar aqui, então por que, que eu tenho que conseguir? Né? Então às vezes esse é um pensamento que pode vir e é um fator de risco para a pessoa vir a tentar contra a própria vida falta de vínculos sociais e familiares né? a pessoa ela tem dificuldade de ter amigos, tem dificuldade na família, né? Isso é um fator grande de risco. O desemprego ou o declínio social, né? A pessoa perde o emprego, aquele emprego que era dos sonhos, com uma renda boa, né? E agora ela se vê, e agora? Como que eu vou estar tá cuidando da minha família, da minha vida, né? Ela não suporta essa, esse declínio. O divórcio, né? O estresse, isso muitas vezes também é um fator de risco para a pessoa vir a, a tentar contra a vida, é, e tentativas anteriores, né? Se ela tentou antes, ela pode vir, sim, a tentar de novo, né? E a gente tem alguns sinais de alerta, né? Que são coisas que a gente pode estar tá aí percebendo, indício que as pessoas dão de que ela está é, tentando ou planejando que isso pode acontecer. Que são visões negativas da vida, né? Por exemplo, em escrita, falas ou desenhos, né? Que ela acredita que, que a vida não é boa, que não vale a pena viver, que a vida tá chata. Então, assim, são, são sinais de alerta mesmo. O isolamento, que você comentou, né? Desfazer-se de objetos pessoais. Né? Às vezes a pessoa, quando ela planeja, ela decide se matar, ela pega objetos, né, de, de, não às vezes não de valor financeiro, mas de valor pessoal, e começa a distribuir na família com pessoas que ela sabe que vai guardar. Aquilo ali. se é importante para ela, ela vai dar para alguém guardar que vai lembrar dela. né? Isso é um sinal de alerta, né? uma coisa que a pessoa gosta muito e ela vai dar para outro familiar. E uma tranquilidade e felicidade repentina. Esse é um sinal de alerta é, grande e que as pessoas às vezes, muitas vezes não percebem. Por quê? Se a pessoa está ali naquele sofrimento tão grande, ela chora sempre às vezes, ela está sempre com visão negativa e de repente ela mostra essa tranquilidade, essa felicidade, isso não é um sinal de que ela melhorou de uma hora para outra. Isso pode ser um sinal de que ela tomou a decisão de se matar e de aliviar e tirar esse alívio da Então dor. ela já
0: sente esse alívio antes. antes. Ela pensou fazer, meu sofrimento vai chegar ao fim. Então é um sinal de, 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 de trem alerta aí para os pais. Isso. Por exemplo, para as pessoas mais próximas, né? A pessoa tá ali depressiva e do nada veio essa súbita alegria. Então é uma questão preocupante. É, Mireia, vamos falar contigo. Você falou um pouquinho hoje. Vamos falar <risos> mais aí. Ó, o Brasil... Ele está entre os países com o maior número de suicídios. Sim. que não é bom para nós né uhum. segundo a Organização Mundial de saúde é, a Beatriz comentou sobre vários fatores aí é, isolamento social uso de, de, de drogas é, e falou a questão da Alegria né as pessoas só se sente feliz estando sob efeito desse tipo de droga só se sente feliz estando em meio amigos de que forma que a gente pode buscar felicidade que a gente pode buscar uma vida melhor e não depender desses momentos porque a vida não é vida só de final de semana, só de festa, né? Existe o dia a dia, os pequenos detalhes na vida, como é que a gente pode é, dar valor à vida aí, sem se apegar a es esses momentos de, de prazer aí?
4: Uhum. A gente tem que, que, desde ao acordar, já é uma forma de agradecer, porque se você acordou, que bom, você tem mais um dia. Vamos prestar atenção no que, no que, que a gente tá fazendo, naquilo que a gente tá dando tanta importância, às vezes a gente se importa tanto com coisas fúteis, com coisas sem sentido que não vai te trazer alegria nenhuma. Vamos prestar atenção nas nossas famílias, nos amigos que estão mais próximos, naquilo que você gosta de fazer. O que você gosta de fazer? O que está te dando prazer? Porque mesmo naquele momento você não tem prazer, você não sentindo vontade de fazer, você gosta daquilo. Então procurar ter sempre pensamentos positivos, é, eu estava fazendo uma pesquisa ontem, para vir estar tá falando aqui, que um dos fatores que desencadeia o depressão, eu achei até interessante, que é a questão do, da religião e aspectos espirituais. A pessoa parece que quando ela está afastada daquilo que ela sente prazer, que é, por exemplo, buscar a Deus, buscar uma igreja, buscar uma religião, ela também se sente deprimida. E isso está entre 19% de um dos fatores... É a questão da religião Porque a pessoa ela, né, ela se afasta de tudo Ela deixa de fazer aquilo Então você ainda gosta Você não deixa de gostar Você ainda gosta Mas aquela tristeza tá ali te atrapalhando A fazer as coisas que antes te dava prazer Então não, não esquecer Do que te dá prazer então, Porque o você da... ainda
0: sente O fato da pessoa ter uma religião, uma crença Isso pode ajudar
4: então Ah, com certeza, né? Porque quando a pessoa se afasta daquilo que ela gosta, eu já atendi vários casos de pacientes que, que relatavam isso, ah, eu não sinto mais vontade de ir para a igreja, ah, questiona até a questão da existência de Deus. Então, isso tudo engloba nos fatores que desencadeiam a depressão. Então, claro, se você se sente bem, se você gosta, se você tem a sua religião, não esqueça, busque também. O que você gosta, vá, vai a uma missa, vai a um culto, aquilo que, que você acredita. Porque parece que quanto mais a gente se afasta, pior vai ficando. E, e as pessoas têm muita fé. né A maioria das pessoas tem muita fé. Tem muita fé em Deus, tem muita fé na, na, na religião que ela segue. E quando ela se afasta disso, parece que tudo perdeu sentido, né? Se nem Deus tá ali ao lado dela naquele momento.
0: Ela se sente só. Eu vou eu ter quem? Né? eu vou
4: ter quem? sem Deus, mas
0: está comigo vai se apegar aqui, exatamente,
4: é? porque o Deus não é o onipresente, onipotente ele não é o, o todo poderoso se você não tem mais a crença nele se você não sente mais prazer em ir você vai se apegar aqui qual vai ser a sua esperança de que isso vai passar então, não esqueça da sua religião vocês que gostam de ir a uma missa de ir ao culto, não esqueça continue tendo a fé vocês não perderam a fé é simplesmente uma situação que está fazendo com que você perca
0: simplesmente a fé. Sofrimento. Fazer né? Exatamente. Aquele a fé sofrimento da pessoa. E ela não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Mas é, E a gente tem que lembrar também, né, né Mireia, que assim. Não é culpa do acaso, não é culpa de Deus. As circunstâncias, Exatamente. a vida tem né? Dessa, dessas circunstâncias difíceis e a gente precisa encarar isso daí com firmeza. Sim. Né? E se não conseguir sozinho, corre para um psicólogo, como a gente sempre orienta. Sim, Mas claro. vocês estão lá para atender, para dar todo o suporte. Uhum. E, e ajudar a achar uma solução, né? Tudo tem solução na vida. Exatamente, claro, tudo tem
4: solução na vida. Basta a gente acreditar que existe uma solução e não perder a fé de que existe. É, vá para perto de pessoas que te fazem bem, faça coisas que você goste, ou ao menos tente. Busca aquele amigo que você tanto se apoia, que tanto te escuta sem julgamentos. Porque esse é o principal, é a pessoa te ouvir sem te julgar. Porque às vezes você está ali relatando, desabafando, a pessoa começou a te julgar, pronto, é, eu não sirvo para nada mesmo, eu sou incapaz de qualquer coisa então busca aquele amigo que te faz bem que faz com que você acredite numa manhã
0: e se for preciso, pede pra ele cala a boca que eu quero falar <risos> usa esses termos eu Exatamente. preciso falar, eu tô com dor na alma eu tô com angústia, eu preciso conversar eu quero que você me escute, <risos> não me julgue <risos> respeita é. meu momento como Só Deus escuta, Camila. passa até um esparadrapo na Exatamente. boca da pessoa se precisar <risos> É Exatamente. isso mesmo gente eu acho que é o momento da pessoa gritar por socorro e não chegar a esse extremo né, que é o suicídio, a gente tá falando muito dessa palavra que hoje o pessoal tem um tabu tem uma dificuldade para falar desse termo e a gente precisa abordar porque é uma preocupação Mila, deixa aí suas considerações finais nosso programa está esgotado já deixa aí suas considerações
3: queria mais uma vez agradecer pelo convite e para as considerações finais, trazer um dado de que uma cidade próxima que a nós, nossa vizinha, Patos de Minas, inclusive eu sou de lá, está acima da média nacional, gente, em número de casos. É, isso é muito sério. Então, busca ajuda, não tenha medo de falar sobre as suas dores, não tenha medo de expor aquilo que você sente. Né? A Mireia pontuou belíssimamente a questão do ouvir sem julgar. Porque não é qualquer escuta. Às vezes a pessoa não quer a sua opinião ali, não quer julgamento, não quer uma fórmula. Ela só quer ser ouvida, ela só quer esgotar aquilo tudo que está nela. Então, ó, acolhe, né? Esse primeiro passo da prevenção do, do comportamento suicida ele pode ser feito por qualquer um de nós. Que é o acolhimento, né? Acolher, incentivar e ouvir sem julgar, né? Que é falar a melhor solução e ouvir é a melhor atitude.
2: Bom, é, eu gostaria também de agradecer o convite. Né? E, e eu queria dizer assim que sempre há muitos mitos em volta do suicídio, né? E, e as pessoas acreditam que quem ameaça não faz acreditam também de que é, não se deve falar da suicídio e deve falar sim, nós estamos aqui hoje não para dar ideias para as pessoas que estão em casa em sofrimento não, não é isso, o nosso objetivo é salvar as vidas é a prevenção, é para você que está em casa em sofrimento ou conhece alguém que está em sofrimento profundo é, como que você pode ajudar? O mais importante aqui hoje, como que você pode ajudar essa pessoa que está em sofrimento? Escute né? é, e e Incentive ela a procurar ajuda profissional, né? Um familiar, ele pode ali ouvir e dar um alívio naquele momento da dor. Mas um tratamento, só um profissional com técnicas, com, com material específico, ele pode estar tá ali ajudando. E a gente comentou muito sobre os homens e que aqui a gente não tem né, um psicólogo um homem no momento. E mesmo que nós somos mulheres, né, nós estamos aqui dispostas a receber esses homens. Podem ficar tranquilos, a gente, a gente vai ouvir sem nenhum julgamento. O problema de cada um, a questão de cada um, é, é como você falou, cada um vai viver. Eita. E a gente está aqui para ouvir sem julgamento, para receber essas pessoas. Pode ir sem preconceito nenhum por ser mulheres, a gente vai estar tá aqui à disposição.
1: Bom. É, como todas é, eu me sinto muito grata pela oportunidade é, com certeza foi um momento único e até para toda, todas as pessoas que estão nos ouvindo é, minha palavra né, nesse momento é que os pais é, ou, 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 é, é, ouçam seus filhos, observem seus filhos qualquer comportamento que não é rotineiro é, preste atenção, é fundamental, é importante. O pai, é, né, apesar da correria, como foi falado aqui, a mãe, né, no mercado de trabalho agora, todos né, unidos, é, busque encontrar um tempo para esses filhos. Né, dedique, na medida do que for possível, a esses filhos. Porque a gente sabe que no final... Isso é relevante, isso é importante e faz toda a diferença. E gratidão. Mireia?
4: É, mais uma vez, quero agradecer a Rádio Paranaíba, você Raquel, ao Silvano e a todos os ouvintes. E dizer que vamos continuar com o tema Setembro Amarelo até o final de setembro. e Vamos falar disso, digamos que o ano todo, né? Porque o suicídio, ele vem acontecendo todos os dias. Foram dados, foram ditos isso aqui, no, no nosso primeiro dia, que a cada 46 minutos alguém se mata. Então, a gente não vai focar no suicídio somente em setembro. Vamos estar falando aí né, todo o resto do ano, todos os dias, é, se for possível. O tempo todo a gente vai gritar é, por vocês que não conseguem gritar por socorro. A gente está aqui para acolher para ajudar. É, participem, vocês ouvintes, mandam, mandem suas dúvidas, suas perguntas, tirem suas dúvidas, às vezes a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa e isso já ajuda tanto, você já tem ali uma, uma resposta para aquilo que você não tem, que às vezes você não consegue encontrar. Nós estamos aqui disponíveis a isso, a responder as suas perguntas e a acolher quem esteja
0: precisando. É, a gente contou então aí com a participação da Lidoni Feline. Me ajuda no seu sobrenome, por favor. Então tá, meu amor. Lidoni Felinek. Felinek. Esses nomes de rica onde eu vou te contar. você contar. É o sobrenome, Lidoni. Família Rica, meu filho. É assim mesmo. É. Eu já é. expliquei, tá? Já expliquei. Se eu ter eu vou explicar com você mais rápido. Família Rica é assim mesmo. Os nomes são mais difíceis. tá? É, a Mireia Braga também com a gente, a Mila Marques e a Beatriz Mendes é, todo mundo atendendo agora em Rio Paranaíba né? a Mila, eu achei que ela estava em Patos, mas ela está atendendo agora também em Rio Paranaíba então para você que está ouvindo a gente, tem certeza que você se identificou mais com um ou com outro não tenha vergonha pode ligar pra cá, pode pedir um número não é feio pedir ajuda feio é ficar aí sofrendo sozinho né, se matando sem precisar é possível pedir ajuda, em outros tempos era tão complicado, né, quase não tinha profissional nossa, é, nossa. o pessoal não sabe como pedir informação não sabia como pedir ajuda, agora tem muito meio de você pedir ajuda e se é, os preços são acessíveis eu já dei uma sondada aqui em Rio Paranaíba, os preços estão super acessíveis vale sim investir na sua saúde mental, e se de todos não tiver dinheiro, procura aí um postinho de saúde tem atendimento público para você também, o importante é você se cuidar, se ajudar, se for alguém da sua família também corra atrás, busque por essa ajuda e vamos juntos cuidar da vida, que é um bem tão precioso, né, meninas? Muito obrigada pela presença é de vocês. Espero que a gente possa se reunir mais vezes para esse bate-papo, tá? Com certeza,
3: gente.
1: Espero que vocês não tenham cozido, derretido aí dentro. A Raquel de nada, vai fazer... Raquel vai fazer não, não. bem se ela derreter Super um pouquinho. Super tropical. <risos> né,
0: o, o assunto aqui é importante, tá? E a Lidoni falou sobre bullying. Né? Gente, Mas é isso, gente. Um, um abraço aí é, Obrigado, Foi um bate-papo pela... muito gostoso, Bom, né? Silvano, valeu a pena. A gente a espera próxima. que tenha mais
3: vezes, né? Tchau, tchau, meninos. Tchau. tchau.